1: one small step for man, one giant leap for mankind. How is it that scientific language is international? There is an unalterable law
0: governing everything. Whatever the cost may be, we shall never surrender. Like it or not, the earth is where we make our stand.
1: Boa noite. Quando se fala em marginalização, a comunidade cigana tem um papel de destaque. Historicamente renegada ao esquecimento, esta comunidade tem-se mantido à margem das sociedades em que estão inseridas. Mas qual é a origem desta segregação? Que preconceitos históricos perseguem este grupo? Como é que são tratados atualmente? E que soluções temos para o futuro? Para discutir esta situação, temos a doutora Maria Manuela Mendes, Mestra em Sociologia e Investigadora no Centro de Investigação do Instituto Universitário de Lisboa. Professora Manuela, muito obrigada. Queria começar já com uma pergunta genérica, digamos. O que é a comunidade cigana?
0: Antes de mais, então, boa noite e agradeço este convite. e É sempre um prazer poder falar sobre estes temas. E relativamente à pergunta que me coloca, obviamente que em termos de discurso popular nós usamos este termo, que é um termo muito muito lato e muito pouco preciso, não é? Comunidade cigana, que nós tentamos ao longo destes anos, eu e mais algumas pessoas que trabalham comigo, como por exemplo a professora Olga Magano, tentamos desconstruir um bocadinho este conceito. Primeiro, o conceito de comunidade, como nós somos sociólogas, também nos causa, assim, algum frisson, ou seja, quando falamos em comunidade, estamos a pensar num grupo em que há uma certa homogeneidade, uhum. ou que há características muito homogéneas, e de facto aquilo que nós encontramos mesmo nos ciganos portugueses, que obviamente em termos de dimensão demográfica não é é uma dimensão pequena, há uma grande heterogeneidade, não há propriamente uma grande homogeneidade. Encontramos vários vários grupos, várias pessoas muito diversificadas, com modos de vida também muito diversos, formas de pensar e de estar na própria sociedade também diversos, modos de se inserir na própria sociedade também muito distintos. E Encontramos, obviamente, também uma estratificação social. Há as elites chiganas, hum. há uma classe média-média, uma classe média-baixa uma espécie, entre aspas, de subclasse, pessoas que vivem, obviamente, numa situação de grande carência socioeconómica e numa situação de grande marginalidade, infelizmente. Por isso, nós gostamos de desmistificar um bocadinho este, este termo comunidade cigana, falar mais em pessoas ciganas também não é o termo que nós achamos seja mais adequado, porque obviamente estamos a falar sempre de, de, de pessoas, seres humanos, uhum. e, e não faz sentido estarmos aqui a reforçar a palavra pessoa, mas preferimos do que, Sim. digamos, este, este termo muito lato. O grupo cigano, os ciganos em geral, ciganos portugueses, são, são os termos que nós preferimos. Um, e uh, é muito importante dizermos que há modos de vida muito distintos há aqueles que, que seguem uma vida mais tradicional mais próxima daquilo que são as tradições e as leis ciganas e
1: co consegue explicar um bocadinho mais o que é que é esse e modo outros, tradicional sim, sim, e outros que seguem uma vida mais próxima daquilo que
0: é a vida entre aspas, como os ciganos dizem, dos senhores dos pais uhum. uh, a vida tradicional cigana o, grosso modo, e estamos a falar obviamente de traços muito largos e generalistas, estamos a falar das pessoas que ainda se ficam Uh, há o comércio ambulante há, há o trabalho na feira uh, há a venda de porta em porta aquelas pessoas também que fazem uh, de forma muito estrita também gostam que na sua família haja casamentos endogâmicos apenas, okay. que não haja casamentos mistos que a, a questão da virginidade das meninas é muito importante, o casamento segundo a lei cigana mm -hmm. ainda é muito importante a subordinação da mulher ou uh, também face ao elemento masculino, é ainda muito importante. O luto mais pesado, mais estrito, também ainda tem um peso muito, muito importante. A questão também das meninas deixarem a escola muito cedo, logo após a puberdade, também ainda é uma questão muito importante e que é praticada. Podemos dizer que há uma certa tradicionalidade que... Isto também não é, obviamente, vivenciado de forma estrita, não é? As pessoas fazem escolhas, não é? Hum. No seu mapa de vida há aqui também, digamos, escolhas que fazem opções, há aqui jogos, não é? por isso este, este, quando falamos em tradicionalidade, obviamente que as pessoas não têm que seguir estritamente todas estas regras, não é? e por vezes saltam, e por vezes são, são praticadas de forma mais flexível, mas as pessoas seguem esse modo de vida que podemos considerar, entre aspas, mais tradicional e que, de certo modo, a sua vida é muito fechada no, no meio cigano, e que também a coexistência ou a convivência com os não-ciganos é mais através do trabalho nas feiras e nos mercados, e, ou eventualmente, no bairro ou na zona em que vivem, podem ter vizinhos não-ciganos. e De resto, em termos de amizades há um certo fechamento, não é? Penso que pode estar mais do lado desta tradicionalidade, enquanto que aqueles que têm uma vida mais próxima daquilo que os ciganos dizem os senhores, uhum. ou os pais, é? muitas um, das vezes têm uma integração no mercado de trabalho um, e trabalham por conta de outrem, um, já fizeram também um certo percurso escolar, uhum. um, querem que as suas filhas e filhos, mas especialmente as filhas, também tenham um percurso escolar mais prolongado... E que tenham um modo de vida diferente, porque também, obviamente, porque o trabalho nas feiras é um trabalho que não é fácil, tem uma certa dureza, uma certa instabilidade dos rendimentos e, obviamente, que as pessoas querem que os seus filhos tenham um modo de vida um bocadinho diferente e um bocadinho mais, mais confortável.
1: Eu sinto que avançámos aqui a alguns pontos, mas acho, acho ótimo. Queria só voltar um bocadinho atrás, falar um bocadinho do contexto histórico, um, para referência futura, devo dizer, comunidade, grupo, falemos em pessoas... Em pessoas, em pessoas ciganos os ciganos estamos portugueses, estamos a falar dos nossos
0: ciganos, os ciganos portugueses. Para
1: referência futura, então. Um, se me conseguisse explicar um bocadinho mais de onde é que surgiu, então, um, estas pessoas, este, este, este grupo de pessoas ciganas... Em que eles chegaram a Portugal... Sim, sim, sim. sim. Uhum.
0: Hum, não sendo obviamente a minha especialidade as questões históricas hum. mas obviamente em trabalhos anteriores tive necessidade de fazer alguma pesquisa a esse nível uh, há algumas controvérsias relativamente à sua origem e ao seu, à altura em que partiram de uma determinada zona de origem uh, há sempre uma certa áurea de mistério hum. não é sobre as origens uh, de, do povo cigano mas, das leituras que eu fiz, e tanto quanto eu sei, é relativamente consensual a, sua zona, a área de onde partiram, uhum. que se estará situado no noroeste da Índia, uh, não sabem sabe muito bem é que partiram. Uh, Uh, Especula-se que os ciganos pertenceriam eventualmente a uma espécie de grupo pária, uma classe social pária, não muito uh, querida, nesta zona. Poderá ter a ver com conflitos com outros povos vizinhos, poderá ter a ver também com as questões da pobreza, a dificuldade em subsistirem e uh, partiram, digamos, desta zona da Índia para o mundo e, e chegaram à Europa principalmente à Europa, pensa-se que a partida foi no, no ano 1000 da nossa era e chegaram à Grécia por volta, segundo documentos escritos, do século XIII okay. será o primeiro sítio digamos na Europa em que é conhecida a presença do povo cigano que partiu então da Índia e, e e digamos que as migrações foram múltiplas e aconteceram em temporalidades, às vezes até sobrepostas, e para múltiplos sítios, digamos, no mundo. E por isso é que podemos encontrar ciganos, de facto, espalhados pelo mundo todo. Não se encontram só, obviamente, na Europa. Relativamente à chegada a Portugal, consta que a sua chegada fez por duas vias, pelo mar Mediterrâneo e, por outro lado, também através da Europa Central mas também em termos de documentação histórica, aquilo que nós sabemos é que a sua chegada deve ter sido na segunda metade do século XV, mais ou menos por aí. Outro outro, outro aspecto importante que se sabe porque a linguística trabalhou mais esse tema e tem já alguma fiabilidade os trabalhos que que fizeram este propósito é que há uma ligação muito estreita entre o romani, a língua falada pelos ciganos, e algumas línguas da Índia, nomeadamente o Gujarati e o hindi, uhum. há uma grande ligação em relação. Aliás, alguns ciganos com quem eu falei no passado, encontravam palavras em romani que eram iguais... Na língua gujarati também em.
1: Mas não está oficializada em termos escritos, não tem alfabeto.
0: As, está oficializada em alguns países europeus, em alguns países europeus. E, e será, sim.
1: Exatamente, isso era a questão que eu iria propor a seguir e por que não agora. Relativamente à România, então, de acordo com os meus estudos e com o meu, o meu passado. Um, e um bocadinho na área das políticas sociais também, daquilo que foi feito para conseguir integrar, em termos de integração, que já iremos então uhum. uh, discutir mais esse assunto, um, tenho aqui a dizer que a 5 de novembro de 1992 foi adotada e aberta a assinatura em Estrasburgo da Carta das Línguas Europeias, Regionais e Minoritárias, uhum. tendo só depois entrado em vigor em 1998. Acontece que um dos objetivos principais desta carta era garantir uma educação pré-escolar nas línguas regionais, em paralelo, claro, com a educação pré-escolar na língua oficial. No entanto, cabe uh, aos Estados assinantes escolherem o que definem como língua minoritária. Uhum. Um, temos, por exemplo, na Suécia o, o Sami, a língua minoritária Sami. Porém, o Romano e também o Yiddish, se não me engano, foram definidas como línguas... Minoritárias, melhor, não foram definidas como línguas minoritárias pelos Estados assinantes. Posto a situação de alguns Estados-membros não terem colocado o Romani como, ou não terem definido como língua minoritária, alguns tentaram retificar esta situação e de facto incluíram-no. No, no entanto, aqueles que retificaram não deram o um Estatuto de Proteção Mínima como língua não territorial isto inclui o facto de não terem um território específico, ou a questão da escrita, que há pouco estava a questionar, não têm terra nem propriedade, portanto, a língua quase que se perde no meio desta proteção. Na altura que isto foi criado, em 1992, 1998, começou então a levantar-se as questões do então o que é que é uma língua minoritária? Então, que é que damos proteção a certas línguas e não a estas? Uhum. E parece que aqui mais persiste então esta espécie de marginalização até por, com a própria língua deste, deste povo
0: hum, é, é. Relativamente a Portugal essa questão não se coloca, não é? Porque o Romani é aquilo que se sabe e que consta é que se perdeu há muito tempo em Portugal uhum. quer dizer, haverá pessoas mais, mais idosas que saberão obviamente algumas palavras em Romani mas aquilo que os ciganos portugueses e espanhóis falam é uma espécie de calão, uhum. que é o caló, não é? Que é uma adaptação, digamos, do romani às línguas uh, espanhola e portuguesa, não é? Onde os ciganos se instalaram quando chegaram, obviamente há muitos séculos aqui na Península Ibérica. Uhum. Por isso não é o romani propriamente que existe no centro da Europa, nomeadamente em países como a Romênia ou a Bulgária ou a Hungria, e que é falado por por estes ciganos deste destes países e de outros países do centro, norte e leste da Europa. E aí até porque também uh, frequento vários eventos em que estão ciganos destes países E também alguns investigadores E as pessoas sabem ainda falar Romani E dialogam em Romani muitas vezes Quando percebem que têm à sua frente um interlocutor que sabe uhum. Obviamente Romani, seja investigador, seja cigano uh, Nós aqui na Península Ibérica perdemos, podemos dizer assim por isso haverá ciganos que podem perceber algumas palavras, não é? Porque ficaram ainda no caló, uhum. mas não propriamente estabelecer um diálogo em, em Romani.
1: Então, e até que ponto é que nós um, podemos considerar isso como uma responsabilidade dos nossos governantes ou do nosso Estado de não ter feito talvez uma proteção a uma língua que estava um, na nossa comunidade, que se calhar deveria persistir?
0: em, é, assim, em Portugal eu acho que. Não fará muito sentido essa questão, fará sentido noutros países em que os ciganos têm de facto uma presença muito forte, não é? E, e também são muitos e ainda falam o romani. Não é o caso de Portugal, eh, o Estado português, digamos, não querendo ser muito severa, mas, na minha opinião, o Estado português nunca se importou muito com os ciganos. Essa não é? era uma questão que eu também Isso queria. Isso nunca foi Porque... uma, uma prioridade em uhum. termos de intervenção e a sua integração. Uh, por isso, no fundo, perdeu-se um bocadinho o Romani, uh, em virtude também do nomadismo forçado, é que os ciganos foram sempre submetidos, não é? em virtude também do, dos contatos uh, com a sociedade maioritária e dominante, não é? que falava o português, em virtude, obviamente, de muitas dinâmicas que têm que ser contextualizadas em, em termos históricos, em práticas de assimilação com o próprio Estado, Obviamente sempre levou a efeito uh, sobre os ciganos, não é? Por isso não podemos esquecer que no passado os ciganos foram alvo de uma série de leis e pragmáticas hum. uh, em que uh, as práticas de assimilação forçada eram muito evidentes. Não podiam falar o Romani sim. Uh, se fossem apanhados. Os, é? trajes... os trajes ciganos, sim, se fossem a falar Romani, hum. ou eventualmente a ler assim nas mulheres, Exato. ou vestidas de forma típica como se vestiriam na altura os ciganos, uhum. eh, eram presos, muitas vezes condenados às galés, eh, eram aceitados, eram condenados a ir para o Brasil, etc. Até à pena de morte, né? chegou a haver a pena de morte. Mas
1: estamos a falar de, de que século? Estamos a
0: falar a partir do século? Principalmente a partir do século XVI okay. foi implementada a pena de morte. E, desde aí Uh, e durante, digamos, a nossa história um, e até o século XIX mais ou menos houve, houve digamos, leis e, e uma série de pragmáticas muito punitivas que apostavam na expulsão, na reclusão uh,
1: e obviamente que isso só é também por ter efeito a esse nível, não é? Uh, há um fenómeno curioso a partir do século XIX, eu diria um, em que na área da da cultura e da literatura parece que começou que se começaram a desmistificar estes preconceitos que havia com o povo cigano com as pessoas ciganas em que começaram a ser vistas como a ideia outrora eh, punitiva e tudo mais, os saltimbancos que eram marginais agora havia um certo uma certa magia à volta, tenho a ideia de Paris este, eh, o povo cigano em Paris e que era quase aquele povo que poderia poderias dar asas poderias estar em liberdade e até figuras como a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame quer dizer, houve uma, houve uma aposta quase da arte, do cinema, da literatura de olhar para este povo como um, marginais mas não são marginais, são pessoas que têm liberdade uhum.
0: um, Os chiganos quando chegaram à Europa, em muitos países eles foram relativamente bem acolhidos segundo alguns uhum. estudos e alguns documentos de caráter histórico porque, obviamente, esta questão da liberdade, da mobilidade, da dança, Exato. a música, as atuações perante os reis, etc., Sim. e a se foram relativamente bem acolhidos a esse nível e, depois, também tinham um certo estatuto em alguns países de peregrinos, não é? Hum. Estávamos aqui em luta contra o Islão. E no fundo, eles eram vistos também como peregrinos, não é? E defensores da, da religião católica. Mas isto durou tudo muito pouco tempo. Pois. Agora, há obviamente uma, uma série de, 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 de escritos, mais ao nível da literatura e até da poesia, que têm um certo fascínio, obviamente, é pela figura sim, do sim. cigano e da cigana, a beleza da cigana, Exato. aquela liberdade, aquela mobilidade o uh, um mistério também uhum. das suas origens, não é o fato de terem tantas umas capacidades especiais para negociar, para convencer as pessoas, para persuadir, a leitura da sina, uhum. etc. Mas isso digamos que faz parte também de uma imagem mitificada e de uma imagem, digamos que também é um estereótipo, não é? Uh, do cigano é uma imagem romantizada e por outro lado há depois a outra imagem não é em que se demoniza, demoniza não é? o povo cigano não é? E que é obviamente o, o quase a, a origem de todos os males da sociedade muitas das vezes é pescada no, no, no povo cigano e é uma espécie de bode expiatório não é e digamos que este estereótipo muitas das vezes oscila e entra digamos esta imagem romantizada, uhum. não é romantizada e, e a tal imagem em que se demonizam não é? os, os ciganos.
1: Não há meio termo, não é? Não há muito hum, pois... não há muito conhecimento, pelo final do então, o que, é que, o que é que são estas pessoas? De saber aquilo que nós estamos a fazer aqui, um bocadinho. De, de tentar perceber. O, o conhecimento passa pela
0: interação mesmo, não é? Pelas pessoas ver possibilidades e oportunidades e espaços para as pessoas contactar e se conhecerem, é? mas hum. do conhecerem-se. Também num patamar de quase paridade. Não é? Sim. O que obviamente é, é muito é difícil. difícil é? Sim. É muito <risos> difícil, mas seria desejável.
1: Eu gostaria de falar um bocadinho da, daquilo que referiu no início a questão da homogeneidade uhum. dentro da, da comunidade cigana do, do povo cigano, diga-se as políticas sociais que têm estado em vigor ou se é que existem também é uma questão que eu, que eu lhe gostaria de colocar tem em vista essa... A ausência da homogeneidade ou é sempre visto como uh, o povo cigano e, portanto...
0: No, nós, em Portugal, à semelhança de outros países, como em França, nós temos um, um regime que é um regime universalista em termos de políticas sociais, ou seja, as políticas sociais são iguais para todos os cidadãos portugueses. Uhum. E os ciganos, estamos a falar dos ciganos portugueses, uh, são cidadãos nacionais, por isso não se faz essa distinção, até porque recentemente foi discutido a inclusão, digamos, de perguntas sobre a origem étnica das pessoas no próximo recenseamento geral da população, mas entretanto, digamos que não houve parecer favorável no sentido de se fazer esse tipo de recolha de dados. Por isso, tudo, as políticas são iguais para todos os portugueses, seja de origem africana, hum. ucraniana, francesa, ciganos, por isso é, é tudo igual, não há propriamente essa distinção.
1: A que tipo de políticas sociais, então, é que têm...
0: As políticas sociais que podemos considerar que tiveram eventualmente um impacto maior, digamos, na vida das pessoas ciganas, penso que falar em algumas delas, que são medidas, de, algumas são medidas, outras, outras são políticas, né? se falarmos do PER, obviamente estamos a falar uma medida muito importante ao nível da habitação, das políticas de habitação, nomeadamente para a habitação social, e que foi muito importante o plano especial relojamento realojamento, no realojamento de muitos ciganos em Portugal, não é? E, por outro lado, a passagem também da situação de nomadismo para uma situação uhum. de sedentarização. E, e o PER foi, foi, obviamente, muito importante, e todas as políticas depois posteriores que permitem, obviamente, o um realojamento de pessoas que vivem em situações habitacionais precárias e degradadas, foi muito importante, mas foi importante não só para os ciganos, também, obviamente, para outras populações uhum. que viviam em situação de grande desfavorecimento em termos habitacionais. Uh, o rendimento social de inserção foi também muito importante, uh, nomeadamente, permitiu que houvesse aqui um trabalho muito interessante com as famílias, não é? no sentido também das crianças permanecerem mais tempo na escola ou na formação escolar. Isso permitiu também que houvessem, uh, houvessem mais trajetos escolares mais prolongados, em termos escolares, do que havia no passado. Só veio um salto importante em termos de níveis de escolaridade que, entretanto, os ciganos foram adquirindo ou seja, se há anos atrás e nos anos 80 eram escassos os ciganos que tinham uh, o primeiro ciclo ou chegavam ao segundo ciclo hoje, obviamente, que não, não posso dizer que seja o pleno mas quase que um número muito significativo de ciganos têm neste momento o primeiro ciclo e um número muito significativo de ciganos têm também o segundo ciclo não é? e estamos a dar passos largos também Uh, em termos muitas pessoas com o terceiro ciclo ensino secundário e também já no ensino superior não é? okay. e, e o rendimento social de inserção a nossa vê teve um, um papel muito importante, não é porque uh, embora muitas das vezes infelizmente até alguns políticos usaram os, os ciganos como escudo em campanhas políticas não é e, e acusando os de se ou dependentes etc. Os ciganos, assim como os não-ciganos, recebem um rendimento social de inserção, não é? O mais importante é perceber, depois, é o impacto que isso tem na vida das pessoas. Primeiramente, impacto positivo. Não é? E há muita gente conseguiu, obviamente, reorganizar a sua vida socioeconómica, a sua vida familiar, etc., por via do rendimento social de inserção. E há muitos ciganos que trabalham, hoje, de forma autónoma, mas, numa fase da sua vida, precisaram... Obviamente, do apoio do rendimento social de inserção, né? para reorganizarem o seu negócio, a sua atividade profissional, ou para, para terem mais formação e depois abrirem o seu negócio, ou dedicarem-se ao associativismo, ou dedicarem-se a outras atividades ligadas à mediação, etc.
1: Relativamente à, à educação, muitos alegam que, que há falta de interesse, mesmo por parte dos ciganos, de. De quererem ter níveis de escolaridade ou... e até mesmo uma diferença muito clara entre as raparigas e os rapazes, sendo que há estudos, se não me engano, que dizem que as raparigas saem muito mais cedo da, da escola do que os rapazes. Isto ainda persiste, ainda é, é real sequer? Este...
0: Uh, há, há muitas diversidades. Uh, como já há pouco referi, é, é também uma situação onde há grandes diferenciações, quer dizer, não podemos falar de uma forma completamente generalista claro. a esse nível, mesmo hoje em dia. Obviamente que ainda há muitas situações em que as, as meninas saem mais cedo da, da escolaridade e os rapazes podem permanecer mais tempo, mas há já há muitas situações de meninas que estão no ensino secundário, no ensino superior, nós temos aqui no Esquité algumas raparigas que estão no ensino superior e noutras instituições no ensino superior, há, digamos, muitas mulheres a fazer o seu percurso no ensino superior. Ou seja, as coisas estão a mudar muito hum. e, no caso dos ciganos, podemos considerar que a partir dos, dos finais dos anos 90, houve grandes mudanças e, principalmente, a partir de 2014, grandes mudanças também, né? com eh, mais mulheres, eh, no fundo ganharem mais autonomia, mulheres mais empoderadas, ligadas ao citivismo, ligadas à mediação, mulheres que, entretanto, também fizeram um percurso, o seu percurso escolar mais prolongado e são um exemplo, são uma referência, são um role model, no fundo, para muitas meninas e também, obviamente, meninos, meninos ciganos. Esses casos existem, obviamente, o abandono, algum insucesso e alguns dos projetos que nós temos neste momento a decorrer tentam trabalhar essas questões. Mas, por exemplo, um projeto anterior que nós tínhamos, que citou em 2013-2015, nós estávamos a trabalhar mais ao nível da tentativa de identificar os fatores de sucesso. Uh, ao nível dos percursos escolares dos ciganos portugueses ao nível mais do primeiro, segundo e terceiro ciclo e agora já estamos a estudar ao nível de secundário e podemos também estudar ao nível superior porque de facto esses patamares digamos, entre aspas, mais básicos, já estão mais compridos E agora, e agora é é o grande desafio, exatamente, claro. é o secundário e o superior. Okay. E aí também que nós estamos a apostar, e penso, por exemplo, a ACM neste momento também veio a público que vai conceder uma série de bolsas de estudo para os alunos do ensino secundário e vem um bocadinho dentro desta linha, não é? As coisas estão a evoluir favoravelmente, muito rapidamente, Obviamente não podemos dizer que generalizou-se toda esta, esta tendência generalizada à população cigana, não, mas já há, obviamente, segmentos importantes em que isto é uma realidade. Há outros segmentos em que ainda não é, mas que o objetivo é também, de forma gradual, levar estas crianças, estes jovens, a ter uma escolaridade, obviamente, mais, mais, mais blumosa, no fundo, um capital escolar mais significativo, para depois também poderem ter o tipo de inserção na sociedade e no mercado de trabalho.
1: O que é que, o que, é que levou a esta, a esta mudança?
0: Esta mudança, houve uma conjugação de fatores, uhum. uma conjugação de fatores entre os quais as políticas sociais obviamente tiveram um papel fundamental, um impacto. Não é? por isso, ao nível da habitação, ao nível da saúde, ao nível de, da própria escola, a importância de, da mediação dos mediadores em meio escolar. Em muitas escolas há mediadores em meio escolar e fazem a diferença, porque fazem a interligação entre as famílias e a escola os professores, a direção da escola. Por outro lado também, a Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas foi também, no fundo, adotada em Portugal, desde 2013, entretanto já foi reformulada, no fundo o Estado lentamente tem-se orientado e tem dado, obviamente, outra atenção eh, aos ciganos em Portugal, coisa que, obviamente, não acontecia no, no passado.
1: Relativamente a políticas públicas ou sociais, como é que se pode fazer para um, para um povo que nós não sabemos uh, o número, não é? Nós não sabemos... Lá está, varia, há censos que dizem que varia entre os 90 mil aos 100 mil, mas há incongruências entre os vários censos e vários anos em que foram realizados. Hum, nós não temos propriamente
0: dados censitários sobre os ciganos, por isso aquilo que nós temos é estimativas, hum. com base muitas das vezes em dados qualitativos, em estudos que se fizeram em algumas zonas e depois obviamente fez-se estimativas. Se fez estudos, por exemplo, em alguns concelhos de Lisboa ou no distrito de Lisboa, depois eventualmente também há aqui, por vezes, situações de extrapolação de dados com base naquilo que se conhece, não é? Porque se conhece que as concentrações de população cigana são muito no Algarve, em zonas do Alentejo, na área metropolitana do Porto e de Lisboa, e depois também na zona de trás os montes grosso modo. Um, são, são apenas estimativas, e as estimativas variam, porque como não é, em termos constitucionais, não é possível produzirmos estatísticas étnicas, não é, não é possível, obviamente, claro. fazermos um censo relativamente à população cigana embora, por exemplo, quando foi feito o Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas alguns ciganos e algumas pessoas representativas digamos, da população cigana gostariam que se tivesse feito Isso implicaria, obviamente a mobilização de muitos recursos económicos e financeiros e não havia quer dizer, por isso fez -se, no fundo, uma amostragem uhum. uh, dessa população e foi querida uma amostra dessa população, por isso nós temos Numas que variam um bocadinho, obviamente, as fontes internacionais apontam para valores superiores àqueles que as fontes nacionais apontam, porque as fontes nacionais apontam de 30 mil a 60 mil okay. e as internacionais vão ali aos 90, uhum. 100 mil. Eu penso, francamente, que não são 60 mil, serão mais. Parece-me, não é? Que serão mais. Agora, isto obviamente. Uh, aquilo que eu estou a dizer tem muito pouco rigor, não é? Estamos a falar, obviamente, de estimativas, estimativas gerais sim, sim. e com base uh, em estudos anteriores que já foram feitos. Eu não acho que seja difícil, uh, obviamente, se o Estado quiser intervir, seja, melhorar as condições ela, de vida. É? Eu <risos> acho que não é possível. por aí, digamos, que uh, há problemas, não é? Uh, eu acho que é mais prioritário identificar os principais problemas ou as dificuldades que as pessoas têm, uhum. em termos de condições de vida ou má qualidade de vida, e intervir uh, nessas dimensões. E muitas das vezes, uh, digamos que uh, esses domínios em que as pessoas têm mais dificuldade na sua vida, não são assim muito distintos daqueles que afetam populações de origem africana, claro. população portuguesa, que também obviamente vivencia situações de grande dificuldade Entendo, socioeconómica. Nós não
1: estaríamos sempre a falar de um problema uh, hum. estritamente desta, desta comunidade, sim, do, sim, do povo sim, cigano. Sim. Portanto, Exatamente. seria sempre beneficiário para qualquer, Exatamente. qualquer camada minoritária.
0: da assiduidade ou do excesso escolar, hum. obviamente, pode-se colocar com a cuidado por vezes em alguns territórios, porque existe uma concentração maior de população cigana em algumas escolas, mas não será muito diferente o problema também vivenciado por outras populações. É?
1: Soluções futuras, se conseguisse determinar o que, é que, o que é que nós podemos fazer para combater tantos estereotipos, como caminharmos para, um, para uma situação melhor e mais harmoniosa? É, é difícil falar
0: em, em soluções, por um lado porque, obviamente, Poderá haver uma panóplia de soluções possíveis. Eu, eu acredito que é necessário, obviamente, termos bons diagnósticos uh, sobre os problemas para podermos encontrar depois soluções e formas de intervenção que sejam eficazes e eficientes. Sem isso, acho que é muito difícil fazer qualquer tipo de intervenção, seja a nível social, seja a nível do desenho de políticas ou de medidas. Uh, neste momento, eu penso que em termos de escolaridade e educação, as coisas estão a avançar... Uh, Uh, com alguma rapidez e há já alguns bons resultados. Obviamente que a situação, o problema em si não está completamente sanado, mas por exemplo ao nível da habitação eu acho que há muito a fazer, não é? Uh, há obviamente muito, muitos ciganos que vivem numa situação de gra grande precariedade sociohabitacional uhum. e mais do que os, os portugueses em geral uhum. e até populações de origem africana a situação dos ciganos aí acho que é, que é grave mesmo aqui na área República de Lisboa e a questão da empregabilidade e esse é talvez neste momento o grande desafio não é? porque aí eu vejo mais, mais dificuldades que aquilo que se sabe também de alguns trabalhos que foram feitos ao nível mais de mestrado sobre as questões da formação e do emprego é que a formação profissional muitas vezes é desenhada mas sem ter em conta também algumas particularidades mais culturais da população cigana é desenhada também para uma população que tem um nível de escolaridade normalmente superior àquilo que os ciganos numa dada faixa etária dos 30 e muitos 40 até 50 não têm, têm obviamente um nível de escolaridade muito baixo e, e muitas vezes estas pessoas fazem formações que são formações mais básicas, não, não lhes dá competências suficientes para uhum. entrar no mercado de trabalho e, por outro lado, também temos a questão dos empregadores. Poderá, obviamente, e há empregadores que empregam ciganos, não é? E há empregadores que até já receberam alguns prémios no, da parte do ACM, porque são empregadores sem, sem preconceitos, no fundo, e que aceitaram de bom grado uh, as pessoas ciganas em impostos de trabalho nas suas empresas, mas depois há sempre algum receio no, por parte dos empregadores relativamente aos ciganos, não é? E aí há também um grande trabalho a fazer, e mais do que isso, é obviamente conversas como estas, programas, uhum. discussões, envolvendo ciganos e não ciganos. Uhum. Obviamente que aqui, por exemplo, seria bom termos ciganos também uhum. a conversar, não é? Até porque hoje em dia há um movimento grande de emancipação dos ciganos em toda a Europa, não é? de empoderamento, em que os próprios ciganos querem ser eles também, querem ser eles a falar, obviamente, em nome deles, e eu acho muito bem, não é? que seja assim, mas sentem obviamente muito peso, não é, de, de um colonialismo que foi também exercido sobre eles, não é? E práticas de dominação. Eu acho que é importante haver esta interação entre até investigadores ciganos e há pessoas que querem ter um percurso de investigação, um, também sobre o seu próprio povo, não é? E suas próprias origens. Resgatar também a sua identidade uh, e os outros investigadores não ciganos. Eu acho que o confronto de olhares é muito importante, não é? E, e uh, o meu olhar, muitas das vezes, obviamente, aquilo que eu posso dizer não agrada completamente às pessoas ciganas, tenho, obviamente, noção disso, mas tento ser, obviamente, o mais rigorosa possível, hum. com base naquilo que sei, uh, e já são muitos anos. Uh, Desde 92 até hoje já são muitos anos e eu olho mais para a globalidade dos ciganos. Eu sei que há elites, há pessoas muito empoderadas, pessoas que se movimentam muito bem nas redes sociais, junto dos partidos políticos, junto do poder político, que essas pessoas obviamente... Podem ser um modelo para as outras, mas há muitas pessoas que vivem em situações de grande carência socioeconómica, não é e habitacional, etc. Quer dizer, a portas de Lisboa, aqui no bairro da Torre, que é um bairro que está junto ali ao aeroporto de Lisboa. Nós temos ali uma comunidade cigana e uma comunidade africana que vivem juntas num bairro muito precário, de barracas, em que há mulheres ciganas com 28 anos que apenas têm o primeiro ano do primeiro ciclo. E há crianças ciganas a frequentar a escola que já têm várias retenções naquele grupo. Estamos aqui, digamos, na cidade, Também capital de Portugal, sei. às portas de Lisboa. E as condições de vida destas pessoas são muito dramáticas. Durante muito tempo não tiveram acesso à água, à luz. Eu penso que a luz ainda não foi completamente retomada, mas neste momento não estou tão ligado ao bairro da Torre, já estive mais, mas as pessoas vivem uma situação de grande vulnerabilidade social, económica, ao nível da saúde, com muitas crianças, muitas crianças que nasceram recentemente, que não, nem sequer havia, as mães não não produziram leite uhum. suficiente, talvez devido também às condições sanitárias e de vida e de alimentação, e que os pais não tinham sequer dinheiro para comprar os leites. E obviamente são situações que a mim me chocam muito. As, as questões de género também neste momento assistimos a grandes mudanças. Não sei da população cigana portuguesa, há muitas mulheres à frente de associações, há, há muitas mulheres uh, no ensino superior, há muitas mulheres que tomam a palavra nos espaços públicos, em eventos, etc. Um, muitas mulheres que mantêm na mesma as suas tradições, as suas convicções, mas que querem, obviamente, que a mulher cigana, a mulher cigana portuguesa, tenha outra emancipação, outra autonomia, seja vista de uma outra forma. E, muito, e estas mulheres têm também os seus maridos, os seus filhos. Hum. E, e há, em muitos casos que eu até conheço pessoalmente, uma divisão de tarefas, um respeito muito, muito grande, um respeito pela opinião da mulher. Há também uma diversidade de situações. Não é? Também sabemos que há situações de violência, de agressão às mulheres, entre os ciganos, também sabemos, o que não é muito diferente do que acontece também no contexto Sim. da sociedade portuguesa e outras sociedades europeias, mas as mulheres ciganas também estão já muito uh, este grupo mais, obviamente, empoderado que eu estou a falar e que toma a palavra num espaço público, estão bem cientes destas questões e, e, e têm uma perspectiva feminista também, não é? Por isso, lutam também um bocadinho lado a lado com as mulheres uh, não-ciganas, uhum. embora para elas, obviamente, a questão de do sentido do ser cigano é muito importante Eu é? acho que
1: há, eu retomando um pouco aquilo que disse há pouco a ausência de representatividade não é? É, é muito importante porque nós vemos que muitos movimentos de empoderamento vêm de termos uma figura em que nós olhamos e dizemos não ela, ela ou ele é igual a mim isto acontece com mulheres negras acontece com o povo, uhum, com, sim, com pessoas sim. asiáticas Exatamente. e de facto não há tanta representatividade da mulher cigana ou do homem cigano em que não seja pejorativo, em que posso olhar e dizer, ok, é
0: isto. Sim, sim. Não, é verdade. Mas um, há, há agora movimentos muito interessantes a nível europeu e, e agora através das redes sociais, estas mulheres comunicam com as suas congénitas noutros países, uhum. não é? e têm acesso à informação, e acesso a ações, e... e, e e, e gostam de bater estas questões nas redes sociais e quando são convidadas para eventos, como já aconteceu aqui no Esquité, uh, elas vêm e falam e tomam a palavra e, e, e é um processo muito interessante, não é? E obviamente muitas delas querem também ser um exemplo para, uh, obviamente, os outros contextos e, e outras situações em que isso, obviamente, está longe de acontecer, não é? Por isso, muitas destas mulheres vão a locais e a sítios em que sabem sabe, obviamente, que as pessoas vivem com muitas dificuldades, e muitas vezes a mulher tem uma postura muito submissa ainda, etc., e levar uma palavra diferente. Mesmo, por exemplo, no bairro da Torre, as mulheres é que lideram as reuniões, as mulheres é que vão às reuniões. Um grupo de investigação que eu faço parte, através da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que é o gestual, foram feitas algumas pequenas obras nestas casas abarracadas, e as mulheres colaboraram, foram as mulheres que colaboraram mais, e que estiveram mais presentes e há, em particular, duas mulheres que são muito dinâmicas e muito mulheres com muita força, não é? E neste bairro, por exemplo, há muitas mulheres sozinhas que criaram seis, sete filhos com muitas dificuldades, mas mulheres com, obviamente, muita garra, não é? Para criar seis, sete filhos Sim. e vender no mercado ou numa feira, hum. não, não, acho que não é nada fácil, não é? E viver numa situação... É, obviamente, muito marginal naquele bairro, não é? E, e, e com uma grande precariedade, em que não há casas de banho, não, não há muitas vezes não há água, não há luz, etc. É uma grande dureza, não é? E estas mulheres, apesar de tudo, conseguiram, não é? Criar os seus filhos, estão ali. Muitas vezes são elas que criam também os netos e apoiam, obviamente, os netos e os bisnetos, etc
1: alguma ideia, um, da ideia da mulher em, empreendedora cigana perde um bocadinho da cultura cigana daquilo que é, aquilo que é esperado dela ou, ou isso já se desmistificou? Ou seja, estas mulheres empreendedoras que cada vez se vê uhum. mais, se elas são vistas para algumas camadas, se elas são vistas por alguma camada uh, mais um, tradicional como então não, não é uma mulher, uma verdadeira mulher cigana.
0: Isso pode acontecer, e normalmente acontece. Até com os homens, muitas vezes também pois. acontece, não é? E quando são pessoas originárias de famílias mistas, não é? ah, não é Sim. um verdadeiro cigano, não é bem cigano, não é bem cigano, etc. Um, mas muitas destas, um, destas pessoas que têm um pé, digamos, no mundo não cigano, uhum. ainda têm um pé no mundo cigano, estas pessoas também respeitam as, as tradições, não é? e tentam respeitar aquilo que é o mais importante e é o sentido, digamos do seu grupo e não vejo que isso seja um problema é uma tensão e eu, 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 eu conheço porque também uh, o trabalho de campo que muitas vezes faço é um trabalho mais qualitativo com entrevistas, uhum. com a etnografia com visitas à casa das pessoas o estar com as pessoas e é uma tensão muito grande para estas pessoas não é lidar com aquilo que lhes exigem do mundo não, não cigano e do mundo cigano e, e em termos psicológicos às vezes... Digamos, esta gestão não é muito fácil, mas quando as pessoas querem, eu acho que conseguem. Claro. Há uma história muito antiga que eu vou tentar resumir muito rapidamente. A minha experiência, digamos, com os ciganos foi no bairro São João de Deus, no Porto, há muitos anos, nos anos 90, e eu acompanhava um grupo de jovens ciganos num curso de gestão Uh, e informática, eram umas disciplinas assim mais ligadas ao comércio e também uhum. às TIC e já foi, já foi há muito tempo e esses jovens eram jovens muito descrentes porque era um bairro muito marginalizado, muito estigmatizado na cidade do Porto aliás foi foi destruído, entretanto, já há alguns anos mas eu lembro-me de um jovem em particular que ainda mantém contato que me dizia todas as vezes... Eu não sei porque é que ando a fazer isto, porque a minha, minha vida não vai mudar. Ele era muito bom aluno, era dos melhores. E um dia houve uma visita de estudo ao bairro de pessoas da Fundação Secretariado Gitano de Madrid, que é uma organização muito forte que, que apoia muitos ciganos em Espanha e tem um trabalho muito interessante muitos anos em várias vertentes da integração da população cigana e um, uma dessas pessoas era um senhor de origem cigana, professor universitário, e que eu falei com ele e disse-lhe, poderias falar com este jovem, porque ele tem muitas capacidades, mas é muito descrente, uhum. e ele foi falar com ele e disse-lhe o seguinte, olha, é assim, eu sou professor universitário. Eu em casa, e junto à minha família sou cigano, e junto dos meus amigos ciganos eu visto, digamos a roupa de cigano e pratico as tradições, etc. No mundo não cigano, isto uma outra roupa, entre aspas, não é? E adoto uma outra postura, não é? Para poder evitar co conviver da melhor forma e, obviamente, exercer as minhas funções e ter também os meus amigos não ciganos, etc. Por isso faço esta gestão, que não é fácil, mas consigo... Mas nunca mais me esqueci dessa história, e que o jovem também nunca esqueceu, que é possível, afinal é possível, nós é que temos que ter, obviamente, esta capacidade, não é
1: fácil, de fazer esta De lidar com o conflito interno. Exatamente. Que, que é, que, é o que aconteceu ao jovem, entretanto?
0: O, o jovem, entretanto, que ele nunca quis trabalhar nas feiras, mas ele trabalha nas feiras, continua a fazer feiras, mas conseguiu fazer... Uh, Quase, ele fez o oitavo ano, isto já foi há, há mais de 20 anos, o oitavo ano, e entretanto contatei-o, fui visitar lá à feira. E ele tem filhos adultos que fizeram o décimo segundo ano e que estão a trabalhar em empresas como EDP, etc. E por um lado, eu pensei quer dizer, este trabalho que eu fiz junto a esta comunidade e destes jovens se calhar não valeu tanto a pena, mas se calhar até valeu se calhar porque tenho. há resultados pode não ser naquela geração claro. de forma significativa, mas há mas nas, fica, gerações, mas fica nas gerações nas exatamente, na,
1: seguintes fica na família, fica na cultura exatamente. e já começa Pronto, a isso, ser isso de facto é,
0: é, é de assinalar e é de evidenciar porque é muito importante
1: Muito obrigada muito Juninho, obrigada muito de coração pela sua presença e por esta conversa tão, tão honesta e tão, muito tão enriquecedora e vemos-nos no próximo tema.